0: Dit is In, de podcast met Raimond Jansen.
1: Welkom bij de eerste en enige podcast over politiek en maatschappij in Nijmegen. Deze week twee gasten aan mijn linkerzijde voor de kijkersrechts. Marijke Senator, kandidaat Kamerlid voor D66, plek 11. En uh, rechts van mij, thans Kamerlid voor GroenLinks nog, Elisa Westveld, plek 5. We hadden verspeeld plek 4, hè? Uh, maar dat hadden we niet goed geteld.
0: Nee, ja, dat klopt. Want de, omdat Frans Timmermans van de PvdA is, zijn nummer 2 en 3 inderdaad naar de links gegaan. En, en toen kwam er een PvdA tussen en toen kwam ik. Ja. Hol dus bijna goed hadden -goed. jullie het. Bij ja, jullie waren wel de eerste die dit zo. zo'n hoge plek voorspelde trouwens. Ja. Ik was echt verbaasd daarover. Voordat ik het wist.
1: Dit is uh, jaargang 3, aflevering 132 van In de Podcast. Ja, we gaan het uitgebreid hebben over jeugdzorg, een thema dat jullie allebei aan het hart gaat. Voordat we het gaan doen, even de actualiteit. Want um, nog niet zo lang geleden is de initiatiefwet huurwet, nee huurbescherming moet ik zeggen, ja. aangenomen. Heel kort door de bocht gaat het over dat uh, kinderen die uh, hun ouders zijn verloren toch in een huurwoning van een corporatie mogen blijven wonen. Dat bleek in de praktijk ja, vaak niet voor te komen. Ja. Um, heeft u zich hard gemaakt, voor gemaakt... samen met, ja. even VVD, Duin Koerhuis, ja. uh, ChristenUnie... Pieter uh, Gemwis. Uh, die meneer en... en, en Caroline van, van de Plas. Um, initiatiefwet ging door de uh, Eerste Kamer... Uh, maar dat heeft een aantal corporaties... er niet van weerhouden om toch nog mensen uit te zetten. Ja,
0: uh, dat binnenkort. klopt. Ja. Yeah.
1: Wat doe je dan voor? Vraag je af.
0: Ja, het is echt heel schrijnend. Want die initiatiefwet die gaat binnenkort in. Maar eigenlijk nog voordat die wet officieel ingaat... hebben een aantal corporaties bedacht... dan gaan we nog even heel snel een procedure in gang zetten... zodat we nog een aantal jongeren het huis uit kunnen zetten. Yeah. Wat wel een mooi nieuws is... ik ontving gisternacht heel laat een berichtje van een pleegvader... die echt, waar, echt grote waardering uitsprak. Die zei, oh, dank jullie wel, het is toch gelukt. Want toen wij dit bericht hoorden... zijn wij natuurlijk ook meteen in de, in de pen geklopen, gekropen... en hebben meteen meteen kamervraag gesteld... Yeah. Dus bij één van deze jongeren is het in ieder geval nu geregeld. Ja,
1: Dat zegt ook wel iets over de mentaliteit van die coöperaties. Hè?
0: Ja, dat zegt ook wel dat niet alle woningcoöperaties... en meestal gaat het goed... maar niet alle woningcoöperaties gewoon doen waarvoor ze ooit zijn opgericht. Ja. En dat is namelijk zorgen dat mensen die het niet kunnen betalen... vaak moeilijker hebben, toch een dak boven hun hoofd hebben. Ja.
1: Wat, 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 Ik zou bijna de sportvraag uh, stellen. Uh, ik ben voetballer, dus ik kan het gerust proberen. Ja. Wat, wat ging er door u heen? Want als je dan daar zo lang mee bezig bent geweest... Hè, samen ja. met, met Weeswijzer, die organisatie die zich daar ook voor inzet. Uh, ja. um, en je hebt dat voor elkaar. En je hebt toch een klein succesmoment gevierd met elkaar. En dan hoor je zoiets. Dat nou, moet je toch. Wat gebeurt er dan?
0: Ik werd er echt heel boos over. Maar dan scheelde het... Niet, dan, ja, dan, we zitten nou ook in campagnetijd... waarbij zowel Marik als ik natuurlijk elke dag vroeg in touw zijn... s s'avonds laat ja. terug zijn. Dus mijn lontje is sowieso een beetje korter deze oh ja. dagen. Ik dus ik las dat bericht en dan denk je meteen om geen hardere krachttermen te gebruiken. Ja. En toen zijn we dus ook meteen in actie gekomen. Want ik word echt alleen maar boos daarvan. En ik wil dan meteen dat we wat gaan doen. Ja. En ik wil ook niet zeg maar, dat ze winnen... om toch maar een beetje bij, bij ja. de sporten met voren te blijven. Ja, juist.
1: De, de, de juristen van die corporaties die zeggen... nou, wij staan in ons recht, dus we gaan het gewoon
0: doen. Ja, klopt. Formeel natuurlijk ook. Maar het is niet... Hè, we hebben dan de letter van de wet en de geest van de wet. Ja. En het is heel duidelijk, zowel de Tweede Kamer... heeft unaniem voor deze wet gestemd... Ja. als de Eerste Kamer wil het gewoon... Nou, als je dan als corporaties denkt, nou nog even voordat deze wet ingaat, gaan we toch iets doen wat eigenlijk tegen die wet ingaat? Ja, sorry, dan ben je niet goed. Uh, ja, laat me een zijn niet afmaken. Dan ben je af.
2: Precies. Het gaat om jonge mensen die, die als over hebben meegemaakt. Dus je ja. wil hen juist die, uh, ja, de ruimte geven om ook verder te kunnen. En dan ja. hou je dat tegen, omdat het inderdaad op dit moment jullie ja. nog kan.
1: Ja. Ja, mevrouw Zinnav, u bent uh, kandidaatkamerlid, uh, U staat op plek 11, dus uw fractievoorzitter, uh, lijsttrekker, moet ik zeggen, Robjette, die uh, moet nog even hard werken om u ook een zetel in Den Haag uh, voor, u, voor u bij elkaar te verdienen. In Nijmegen uh, daarentegen draait u al even mee. Uh, twee weken geleden zat op deze plek uh, uw, kandidaat Niek, uh, uw, uw collega, moet ik zeggen, Nick Kraut van de VVD. Die sprak lovende woorden over de samenwerking tussen de VVD en D66 als het gaat over dat onderwerp. Uh, is dat een mooie samenwerking?
2: Dat is zeker een mooie samenwerking, maar dat geldt voor de samenwerking met de VVD, maar ook met andere partijen. Dus ik denk altijd, zeker als het gaat om zorg, van er is echt geen enkele partij die het unicum heeft op goede ideeën. En de opgaven waar we voor staan zijn zo groot. Dus laten we vooral kijken wie heeft welke ideeën en ja. hoe kunnen we elkaar verder brengen.
1: Dat zijn wel hele vriendelijke woorden voor zo'n beetje elke partij die we hebben,
2: ja, maar ik denk... het zijn vriendelijke woorden... maar we, we laten het ook in de praktijk zien ja. dat het werkt. Hè? Dus met de VVD zijn mooie plannen gemaakt... maar als ik kijk naar hoe we nu bezig zijn... onder andere met GroenLinks... als het gaat over mentale gezondheid bij jongeren bevorderen... Ja. denk ik... Ja, laten we dat vooral samen doen. En tuurlijk is het ook politiek... want tuurlijk wil je ook dat, dat je eigen logo er ook bij staat... maar je doet het uiteindelijk voor de jongeren... voor wie je het beter wil maken.
1: Ja. Als we heel kort kijken... want uh, die, die gemeentes hebben natuurlijk sinds de decentralisatie... al een heleboel taken bijgekregen. Is dat nou winst geweest voor die gemeente?
2: Ja, ik geloof zelf heel erg in de kracht van die gemeente. Dus juist omdat je zo dicht bij die inwoners staat... Um, uh, zeker ook als het gaat om zorg. Dus daar geloof ik zeker ja. in... Um, maar dan moet je wel voldoende middelen hebben. Ja. Hè? Dus uh, ik denk als we kijken nu naar de verkiezingsprogramma's. Wij zijn degene die overigens net als GroenLinks... die bezuiniging van 500 miljoen op jeugdzorg eraf haalt. En voor zover ik kan zien zijn wij samen met GroenLinks PvdA... de enige die ook de keuze maakt om 200 miljoen meer te investeren... Ja. Bij jullie zit dat wel in een ander onderdeel dan bij ons. Maar uh, dus bij ons willen wij dat in jeugdbescherming doen. Bij jullie gaat ja. dat veel meer over ophogen ja. van die levensgeving. Ik ga het straks nog wel wat uitgebreid over ja. hebben.
1: Maar wat ik eigenlijk eerst wel even wil horen: van is, is, die, is die jeugdzorg, zijn die taken wel goed op zijn plek bij gemeenten? Of moeten we dat eigenlijk gewoon terugbrengen naar Den Haag en het van daaruit uh, uh, aanpakken?
2: Ik denk en Dus uh, uh, Een heel deel van de taken zijn goed belegd bij die gemeente. Daar kunnen we ook nog heel veel beter in worden. En bij een deel van de vormen van jeugdzorg... gaan we veel meer regie moeten pakken, ook vanuit landelijk.
0: Ja. Eens? Nou ja, je moet dat ook beter organiseren. Want wat ik heel erg zie, is dat de lichtere tussen aanhalingstekens, vorm van jeugdhulp, die zijn er prima af bij gemeenten. Je zou zelfs nog kunnen zeggen dat gemeenten eigenlijk slachtoffer van het eigen succes zijn geworden. Want het idee van de decentralisatie was, gemeenten weten beter die gezinnen te vinden waar die hulp nodig is. Ja. Dat gevolg was, veel meer gezinnen klopten aan bij de gemeente. en het budget groeide niet mee vanuit het Rijk. Nee. Dus vandaar al die financiële tekorten. Maar wat je ook ziet, is dat juist de jongeren die hele specialistische hulp nodig hebben, omdat ze totaal zijn vastgelopen, dat zijn over het algemeen en ik ik heb er een hekel aan om dat te zeggen maar de duurdere vormen van jeugdhulp. Mm -hmm. Ja, die worden nu hier slachtoffer van. Ja. Want gemeenten hebben lang niet altijd de kennis in huis. Niet de financiële middelen. Maar ze zijn ook door de marktwerking. Zijn ze ook gewoon ja, in die zin. minder, ja, Valt daar minder aan te verdienen. Hoe, ja. hoe gek ik het ook vind om dit hardop te zeggen over jongeren. Maar dat is eigenlijk hoe het werkt. Ja. En, en dat deel moet je echt terugbrengen. Naar landelijke specialistische centra. Die
1: uh, decentralisatie is uit mijn hoofd gebeurd in 2015. Ja. Toen was u nog net raadslid.
0: Ja, dat klopt. Ik heb ja. die decentralisaties meegemaakt. Ik was zo'n raadslid op werk en inkomen, dus ik heb vooral dat oh, ja. deel en ook armoedebestrijding en reïntegratie meegemaakt. Ja. Maar ik weet ook wel hoe de Nijmeegse raad zat te worstelen met jeugdhulp en ook van hoe controleer je nou gemeente? Want wat je ook in die tijd ziet, is dat heel veel gemeenten moesten allerlei contracten gaan afsluiten. En ik zie dat nou ook als kamerlid, De ene gemeente weet precies met wie de contracten zijn afgesloten, maar ook hoeveel jongeren wachten er nog op een plek en bij de andere gemeente is dat zicht echt totaal verdwenen. Ja, dus
1: het, het hangt ook nog af Blijkbaar in welke gemeente je woont en ja. welke zorg je krijgt.
2: Ja, ja. ja de jeugdwet zegt uh, ieder kind heeft recht op passende zorg... zonder expliciet te maken wat passend is dan. En we hebben op dit moment natuurlijk landelijk wel de discussie... vanuit de hervormingsagenda jeugd. van, uh, ja, Dat heet dan in, in die beleidstermen discussie over rijkwijde van jeugdhulp. Mm -hmm. uh, dus wat is nu wel jeugdhulp, wat is geen jeugdhulp... Ja, je en wat zou je op welke wat. schaal ja. moeten organiseren. Um, maar inderdaad, er zijn verschillen tussen gemeenten. Absoluut, ja. Het
1: kan toch ook niet de bedoeling zijn, die uitvoering...
2: Nee, maar dat is
0: dat. Ik vind dat. Nou ja, dat gaat eigenlijk ook tegen internationale verdragen in. Dat je gewoon wil zorgen dat ieder kind dat echt hulp nodig heeft, ja. dat ook krijgt. En nu is het eigenlijk omgekeerd. Als dus je een lichte vorm van jeugdhulp nodig hebt. en dat zijn soms ook de ouders die gewoon makkelijker de gemeente weten te vinden. Ja. Ja, daarvoor is jeugdhulp soms makkelijker beschikbaar. dan degenen die het echt nodig hebben, helemaal vastlopen. En dat zegt ook de inspectie. Hè? Dat, 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 dat signaal, die schrijven elke drie maanden een signaleringsrapport. en ze hebben daar altijd snoeiharde woorden in. Een inspectie zegt eigenlijk, omdat wij de jeugd ook niet goed op orde hebben. dan zie je dus dat er echt hele schrijnende situaties ontstaan. met soms zelfs een dodelijke afloop.
1: Wordt het dan niet eindeloos over en weer gewezen naar elkaar? De gemeentes wijzen naar het Rijk, want er komt niet genoeg geld. De Rijk zegt, we hebben het bij jullie belegd, dus jullie moeten het maar oplossen. Jullie wisten waar je aan begon. Ja. Dat is voor niemand een goede situatie.
2: Nee, klopt. En ik denk dat je bijna door door die dynamiek vergeet dat het over kinderen gaat. Dus wat ik in mijn werk onder andere gedaan heb... is voor verschillende regio's gekeken... Van, maar welke kinderen staan nu heel lang op die wachtlijst? Dus die complexe complexe casussen, zoals dat dan genoemd wordt. Kinderen met complexe hulpvragen... En, en de gezinnen daaromheen. Misschien om het
1: even beeld te geven. Wat voor soort problematiek hebben we dan? aan? Hebben Een klein beetje beeld.
2: Ja, nou, bijvoorbeeld een, een jongere... 12, 13 jaar, licht verstandelijke beperking... sterk, veel gedragsproblemen... en ja? ook depressief, bijvoorbeeld. Okay. Ja, dus... Uh, dan uh, gaat een GGZ-instelling soms zeggen, ja, maar lichtverstandelijke beperking hoort eigenlijk niet bij ons. Een lichtverstandelijke beperking uh, instelling zegt, ja, maar ook depressief, heel ingewikkeld. Ja. En wat je ziet, en op, diegene won bijvoorbeeld nog thuis, maar thuis wordt het steeds ingewikkelder, omdat ook het gedrag ingewikkeld wordt. En zo iemand staat heel lang op een wachtlijst, wordt uh, aan heel veel verschillende... Uh, ja, wat ze dan noemen over besproken... om te kijken hoe kunnen we toch tot een passende vorm komen een passende vorm van ondersteuning komen. En je bent anderhalf jaar verder en er is nog steeds niks gebeurd. Mm -hmm. En dat er niks is gebeurd is al verschrikkelijk. Maar dat niemand zich daar ook nog echt verantwoordelijk voor voelt... dat is nog veel pijnlijker. Dus ik denk dat bij uitstek dit onderdeel er zijn waarvan je zegt... Nou, als je dat beter kan regelen met elkaar dan zijn we echt stappen aan het zetten in plaats van te wijzen naar elkaar. Want we hebben gezien de afgelopen jaren dat we, dat, dat ons niet verder brengt.
0: Nee. Wat is een oplossing?
2: oplossing is om in ieder geval iemand verantwoordelijk
0: te maken. Ja. Want precies wat Marijke zegt klopt, als ik de staatssecretaris hierop aanspreek dan zegt de staatssecretaris ja, maar het is belegd bij gemeente. Ja. En als je dan he, als dan de gemeenteraad de wethouder aanspreekt, die zegt vaak ja, we willen wel maar we hebben onvoldoende financiële middelen. Ja. Of je hebt niet de juiste hulp ingekocht. Dus uiteindelijk moet iemand eindverantwoordelijk worden. En ik vind uiteindelijk dat dat de staatssecretaris of de minister is die daar verantwoordelijk voor is. Maar ja, we hebben het op nu hebben het niet goed genoeg in de wet geregeld. En kan iedereen dus ook naar elkaar blijven wijzen. Dat is een oplossing.
2: Ja, dus ik denk in aanvulling daarop. Dus overigens denk ik van de minister is al Dus Wat mij betreft is, is dat eigenlijk al vrij duidelijk geregeld. Um, maar daarnaar handelen is natuurlijk iets anders. Dus uh, naast dat punt wat genoemd is... Nou, sowieso ga je moeten zorgen dat er lucht ontstaat bij gemeenten. Dus die moeten ook gewoon meer middelen hebben... om te kunnen doen waarvoor ze... Uh, besteld zijn op dit onderdeel. Maar ik denk dat er ook een aantal... Er zitten ook gewoon dingen in wet- en regelgeving... die, die echt belemmerend werken. Ja. Hè? Dus die, die ook helemaal niet uitnodigen... om te zorgen dat je zorg echt langs omheen... een kind organiseert. En misschien een voorbeeld op het moment dat een uh, uh, kind... een persoonsgebonden budget nodig heeft om zorg te krijgen. Dan zijn er dus nu gemeenten die daar als voorwaarde aan hangen... dat je dan een vrijstelling van leerplicht hebt... Maar dat betekent dus dat, een kind, dat je eigenlijk eist dat een kind geen onderwijs meer krijgt op een, op een reguliere school. Ja. En pas dan kan diegene zorg krijgen. Ja, dat is echt van de gekken.
1: Dus even voor het complete beeld. Als je een kind hebt met een, met een serieuze zorgvraag of een, een ernstige zorgvraag... dan zijn er een heleboel loketten waar je kunt aankloppen... waarvan de medewerkers zullen zeggen leuk dat je er bent, maar niet bij mij zijn... De oplossing wordt gegeven het feit van het moet op één punt zijn, want er moet één iemand de baas kunnen zijn en zeggen en zo gaan we het doen. Die situatie is er niet. U heeft daar de afgelopen jaren vaak herrie over gemaakt uh, ja. in, de, in Den Haag. Dat heeft soms geresulteerd tot resultaten, maar vaak ook nog niet. Uw partij was natuurlijk de afgelopen jaren in ieder geval aan boord als het gaat over, uh, over, over regeren. Hoe kijkt u terug op die afgelopen jaren?
2: Kijk, in de basis heel positief. Hè? Dus wij zijn heel blij met wat we hebben kunnen re realiseren in die afgelopen periode. Als Uiteraard. je kijkt naar het complete pakket. Hè? Dus uh, we hebben de grootste investering in onderwijs gedaan in, van het afgelopen decennium. We hebben op klimaat hebben voor het eerst klimaatdoelen ja. die ook in beeld komen. Als we kijken naar zorg en, en, en jeugdzorg. Ja, dat is niet, daar hebben we niet alles kunnen doen wat in ons verkiezingsprogramma staat. Ja. Hè? Ik ben. Ik durf veel te beweren dat dankzij CDA en D66... de uh, bezuiniging niet uh, 800 miljoen was... maar uiteindelijk 500 miljoen geweest is. Maar het is alsnog 500 miljoen, hè? Ja. Uh, die we niet van niks er ook afhalen hier weer. Ja. Dus ja. we hadden veel meer stappen moeten en willen zetten.
1: Ja, is niet gelukt? Hoe komt dat?
2: Ja, toch omdat dat ook het effect is van in een coalitie zitten. Inleveren? Ja, dan moet je ook te scheven en nemen. Oké, okay. hoe kan dat anders? Nou, ik, ik kijk ook wel iets anders terug op. Ik vind gewoon
0: dat de Kamer hier echt steek heeft laten vallen. Ja. Uh, ik vind echt dat, dat want de, de, we hebben het over 500 miljoen... maar het is eigenlijk een extra bezuiniging van 500 miljoen. Want er is een hervormingsagenda afgesproken. Het idee van die hervormingsagenda is al... dat als je straks een beter stelsel hebt... dat op termijn een miljard gaat opleveren. Ja. En daarbovenop hebben de coalitiepartijen bedacht. En het is me niet duidelijk wie. En ik geloof echt wel dat het niet D66 is. Maar ergens is bedacht, we gaan nog extra 500 miljoen bezuinigen iedereen weet, dat krijgen we niet ingevuld.
1: Ja, even over die hervormingsagenda. U zegt het terecht, twee woorden, straks en op termijn. Met andere woorden, ja. daar hebben we nu niks aan. Dus Precies. als mijn kind vandaag aanklopt voor ernstige zorg... dan, ja. uh, dan Heb je er heeft je daar aan. helemaal niets
0: aan. Nee, en dat is ook telkens... want ik zit nu vanaf 2017 natuurlijk in de Tweede Kamer... en het is al vanaf toen een probleem. Ja. En als je dan al, al ruim zes jaar... elke week opnieuw weer schijnende verhalen binnenkrijgt... en elke keer weer opnieuw... staatssecretaris en minister hoort zeggen... ja, we zijn hiermee bezig... We hebben een hervormingsagenda. We maken een toekomstagenda. En we hebben allemaal proeftuinen. Ja. En we gaan kijken naar de resultaten daarvan. En we hebben een pilot hier. En op termijn gaan we werken naar landelijke tarieven. Dan denk ik elke keer. Maar, ja, maar wat doen we nou voor de kinderen die nu hulp nodig hebben? Ja. Want ja de Sommige kinderen overleven het gewoon niet. En, en dat vind ik zo ontzettend heftig aan deze problematiek.
1: Nou, een van de oplossingen die u beide steunt. is de bezuiniging terugkeren. Hè? U, u geeft, op een, manier, zei, terugkeren. Ja, um, u geeft op een andere manier. Of terugdraaien. Wat Ja, terugdraaien. U geeft op een andere manier. vorm aan. D66, mevrouw Senave. Uh, wat zijn de plannen?
2: Ja, volgens mij geven we dan. op het stuk terugdraaien van de bezuinigingen. volgens mij niet per se. op een andere manier vorm aan. Alleen um, daarnaast investeren wij 200 miljoen per jaar uh, daarbovenop. En dat doet GroenLinks, PvdA doet dat ook, alleen op een ander onderdeel. Uh, wij willen dat vooral doen op de jeugdbescherming. Ja, dus uh, dat is eigenlijk uh, uh, hoe je... Er zijn nu gewoon heel veel partijen die betrokken zijn... op het moment dat, dat uh, uh, een kind in gevaar mm -hmm. is. Of, of... Dus dat is uh, Veilig Thuis, uh, de Raad voor de Kinderbescherming... Ja. Uh, de zogenaamde gecertificeerde instelling... En dat zijn nu drie partijen die ook steeds dingen aan het doorschuiven zijn naar elkaar. Waarbij je veel te weinig... En op het moment dat het dan bij de ander ligt, dan is het bijna ook niet meer je eigen verantwoordelijkheid... Um. Terwijl dat, dat moet gewoon één club worden die gezamenlijk die verantwoordelijkheid uh, draagt. Oké, okay, één loket nu...
1: no waar iedereen terecht kan uh, met, met, met een breed aantal vragen, zeg maar.
2: Nou ja, en dus ook één aanspreekpunt als het niet goed gaat. Ja. Want uh, als ouder heb je nu geen idee meer hoor. Moet ik nou bij uh, Veilig Thuis zijn? Moet ik bij Raad voor de Kinderbescherming zijn? Moet ik bij de instelling zelf zijn? Nee.
0: Nou, eigenlijk problematiek die u ook schetst. Uh, wat, ja. wat zou uw oplossing zijn? Ja, er, er moet sowieso moet die bezuiniging dus worden teruggedraaid. En dat, dat is nog best wel een spannende want de meeste partijen doen dat dus niet. Mm -hmm. En dat vind ik echt ongelooflijk en ook heel heftig. Want we moeten al een miljard bezuinigen. Ga dan niet nog eens een keer 500 miljoen extra bezuinigen... waarvan we op een stelsel waarvan we allemaal weten dat het uh, niet goed gaat. Ja, wat je ook zou moeten doen is echt blijven investeren... en zorgen dat er meer gespecialiseerde plekken komen. Daar heb ik in 2019 met Jesse Klaver een amendement over ingediend. 26 miljoen per jaar kwam er beschikbaar. En we weten weten ook dat dat lang niet overal op de goede plek terechtkomt... waar mm -hmm. ik best wel heel boos over ben en ook laatst weer ben geworden. Want dat is best een fors bedrag. En wat wij ook heel expliciet hebben opgenomen... is dat we willen dat jongeren die 18 worden... en die nog een tijdje hun huidige hulpverlener willen daarvan gebruik willen maken... Ja. dus altijd besluiten jongeren dat die leeftijdsgrens wordt opgerekt. En daar zijn we met een eigen initiatiefwet bezig. Die ligt nu in de afrondende fase. En we zijn nu aan het kijken van hoe kunnen we die nou op een goede manier indienen... zodat die ook een meerderheid haalt... Want als je dit wil, moet je ook zorgen... dat je meerderheid van de partijen die achter je ja. staat... en ook nee, een initiatiefwet doe je een paar jaar over... om dat echt goed ja. te regelen. Want je moet vier verschillende wetten aanpassen... als je zoiets wat eigenlijk heel logisch en heel simpel lijkt... Ja. wil veranderen.
1: Die, 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 ja, die grens van 18 jaar die moet dan geleidelijk aan... Uh, die moet opgevoerd worden naar, ik meen, 23. Hè? Dat is één van uw plannen. Ik weet eigenlijk niet meer Nee, van volgens die, mij... Van, uh, wij, van zeggen
0: nee, wij zeggen maakt in ieder geval 21. Nee. Uh, maar dat heeft weer mee te maken dat... Um, het lastige is heel erg dat als jij zo'n plan uh, indient... dan moet je ook een meerderheid hebben. En ik zou het liefst willen dat we helemaal geen leeftijdsgrenzen hanteren. Laat heel eerlijk zijn, als jongeren jongere fijne hulpverleners heeft... laat die jongeren alsjeblieft die hulpverleners houden.
1: Ja, want wat, hoe, wat is er nu de situatie? Op het moment dat die enige leeftijd bereikt heeft, dan houdt het acuut op?
0: In principe wel, want je hebt een, de jeugdwet, die geldt tot 18. Ja. En als iemand een na-hulp nodig heeft, dan val je onder de GGZ... of onder de wet langdurige zorg, of onder de zorgverzekeringswet. Of je valt helemaal buiten het Stelzel. Er zijn allemaal verschillende routes. Valt voor sommigen een enorm gat. Gemeenten hebben de mogelijkheid om verlengde jeugdhulp toe te kennen. Maar ja, dan moet de gemeente dat, het eigen portemonnee betalen. Precies. heb je weer die ongelijkheid. Sommige gemeenten doen dat wel en andere doen het niet. Aanvullend.
2: Ja, dus ik denk dat als je kijkt naar de wettelijke mogelijkheden... zit er al de, de kans om te verlengen tot, tot 23. Um, uh, ik denk, dit is wel een onderdeel waar we net wat anders in zitten. Dus... Um, wij zeggen ook van, er moet zeker geen harde grens zijn op 18, dus het is prima om richting 21 te kijken, maar dat moet, die tijd moet wel gebruikt worden om te kijken of je kan gaan afbouwen. Ja. En afbouwen kan pas, als je aan die zogenaamde big five voldoet, dus als je een, woning, als je een fijne plek hebt ja. om te wonen, als het goed met je gaat. Dus, ja, allemaal um,
1: factoren die je niet in de hand hebt.
2: Ja, nee, En ik merk het ook in de praktijk, dus um, soms helpt het ook heel erg om een deadline te hebben. Omdat je dan met elkaar gaat kijken, oké, okay, maar wat gaan we dan doen om te zorgen dat het op dat moment gaat werken? En hoe gaan we daar naartoe werken?
1: En hoe stel ik me dat dan voor? Een jongere is 21 aan het worden of 18 aan het worden. En hij moet voor die tijd een woning hebben. En er moet passende zorg zijn. En zo niet, wat dan?
0: Nou, eigenlijk zijn gemeenten daar ook wel mee bezig. En dat zit, dat, maar dat zit ook in onze wet. Want natuurlijk wil je niet dat iedereen maar onbeperkt... altijd maar jeugd op heeft, ook omdat het niet altijd nodig is. En heel erg vaak merk je dat uh, nee, mensen die jong zijn... gewoon Waar je het meest aan hebt, is inderdaad dat je bestaanszekerheid hebt. Ja. Een woning, zorg, onderwijs, een fijn netwerk om je heen. Dat Eigenlijk wil je gewoon dat soort dingen regelen. Nee, en ik zat laatst ook bij de gemeente Nijmegen... waar we ook met een aantal mensen al in gesprek waren... om te praten over hoe doen jullie dat nou? Ja. Ook omdat ik bij input van zo'n wet natuurlijk ook heel veel heb aan input... Ja. vanuit ja. de mensen zelf en vanuit ook ambtenaren die daarmee bezig zijn. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dus het laatste wat ik zou willen... is dat we iedereen maar voor altijd in hulp houden. Maar hier gaat het wel over een groep die soms... Ja, 18 wordt. Soms zich een traject moet afmaken. Ja. Voor wie 18 al best een heftige leeftijd is. Want je bent ineens volwassen. Ja. Uh, je moet in één keer allerlei zaken zelf betalen. Zelf regelen enzovoort. We weten ook dat dakloosheid onder jongvolwassenen aan het toenemen is. Nou, om deze, onder meer om deze redenen. Dus alsjeblieft, laat iemand 18 worden. En daar inderdaad geholpen worden... naar die zelfstandigheid
2: en naar dat goede netwerk. En dat is, ook, ja, dat is ook wat we zien... als je kijkt van, maar wat kan u echt helpen... om het weer meer over die cliënt te laten gaan? Dus op het moment dat een zorgtraject gestart wordt... dan maak je een perspectiefplan. Een plan van, oké, okay, maar waar werken we naartoe? Ik denk dat er een wereld te winnen valt... als je in dit perspectief, perspectiefplan veel meer gaat kijken... oké, okay, maar... Ook al is het nog pas binnen twee of drie jaar. Maar hoe gaan wij zorgen dat je dan een woning hebt? Hoe gaan wij zorgen dat je dan een opleiding hebt afgerond? Daar is een wereld te winnen. Ja,
1: ik heb het idee dat u hier samen wel uitkomt op dit deel van ja, onderwerp. Ja, wij wel, denk ik. Maar,
2: maar een meerderheid
0: is nog ja. niet per se binnen nee. handbereik. En nee, dat dat is echt
1: het spannende. Maar we hebben ja. nog een paar dagen tot de verkiezingen, dus je weet ja. niet wat er van komt.
0: Dit is in de podcast.
1: Een ander groot probleem dat toch ook wel heerst in de jeugdzorg. Zijn de beloning voor de mensen die werkzaam zijn in die sector. Ja. CO-omhandelingen zijn, zijn nog niet zo lang geleden een keer geklapt. Ik geloof dat er nu weer gesproken wordt recentelijk. Las ik dat er weer wat aan tafel komt. Ja, mensen die vertrekken uit de zorgsector. Omdat ze elders in de zorg beter kunnen verdienen.
0: Ja, groot heel probleem. groot probleem. Ja, heel goed? groot probleem.
1: Ja, en ja. de oplossing is een hoger salaris. Alleen ja. dat kan niemand betalen.
0: Nee, hebben wij ook samen om gevraagd. Uh, en dat was best een lastige keuze, want gemeenten en ook onze eigen wethouders komen dan naar ons toe en zeggen, wacht even, ja. jullie willen dat wel landelijk afspreken, ja. Weet jullie wie dat moeten betalen, dat zijn wij. Ja. Dus dat is weer zoiets waarvan we toch uh, samen, het wel de, 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 ja, de opmerking hebben gemaakt, nou ja, we willen dit gewoon regelen, want we weten nu dat heel veel mensen uit de jeugdzorg, eigenlijk nou, breed uit de zorg ja. weggaan, omdat gewoon echt die salarissen daar heel erg laag ja, zijn. Ik, ik Niet voor dat, iedereen dat,
1: trouwens. Perkens Jong heeft het onderzocht hè, en die zeggen, als, als dit zo doorgaat, die hebben geloof ik 68 als ik het even op zo'n 68 van die uh, instanties gebeld hè? en die hebben gezegd: uh, de, de gaan er gaan er gewoon een stuk of wat failliet. Een heel eind als er 44 van de 68 die gaan failliet, die jeugdzorgorganisaties, als zij die salarissen moeten gaan betalen.
2: Ja, en kijk, er zijn nieuwe cao afspraken gemaakt en het, het lijkt me vanzelfsprekend dat je dan ook dat gaat toepassen. Hè? Dus. Uh... Um, allereerst, we hebben sowieso op onderwijs gezorgd... Dat, dat leerkrachten tot 1800 euro meer per maand verdienen. Ja. Dat is ontzettend goed en belangrijk, want daar zie je datzelfde personeelstekort. Hè? Ja. Als we kijken naar zorg, zijn daar volgens mij ook heel terecht... loonsverhogingen uh, uh, doorgevoerd. Wij investeren ook nog um, bovenop die 200 miljoen waar we het net over hadden... in het verhogen van die salarissen voor de andere mensen... die in dat sociaal domein werkzaam zijn. Dat het niet alleen de mensen binnen die instellingen... Zijn. Maar ik merk in mijn werk ook, hè, dus als je dat gaat doorrekenen naar tarieven, ja. zit je gewoon al snel op um, ja, tariefstijgingen van 30 à 40 procent. Want we zien enerzijds de loonkosten die stijgen, en we zien anderzijds ook dat we steeds meer naar kleinschaligere ondersteuning willen gaan. Dus je hebt ook nog eens meer mensen nodig ja. op die groepen. Dus dat, 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 levert, dat heeft, geeft veel druk op financiën. En ik denk, als we even uitzoomen, gaan we ook is dit systeem natuurlijk ook gewoon niet houdbaar. Dus de kwaliteit, betaalbaarheid, toegankelijkheid... van zorg in algemene zin... maar zeker ook van jeugdzorg staat onder druk. Ja. Dus we gaan ook de komende jaren echt moeten kijken hoe we het op een andere manier gaan vormgeven.
1: Ja, maar, maar eerst even terug naar die CO-onderhandelingen. Want er wordt gezegd, een, loon, een loonstijging van de wat is het, 12%, 12 moet, er, moet, er, moet, moet er komen het voor die mensen. Het verschilt een beetje. Dat per gaat per tot, uh, tot uh, pardon?
2: Het verschilt een beetje per Ja, precies. Per werk, ja, inderdaad.
1: Maar. Nou, dat gaat, dat gaat leiden tot, schrijft Ernst Jong een insolventierisico. Uh, Met andere woorden, ze kunnen, de, ze kunnen het gewoon niet meer
0: betalen straks.
1: Ja, dan hebben we helemaal niks meer.
0: Nee, daar moeten we dus keihard voor knokken bij die bij hopelijk komende coalitieonderhandelingen. Want het is inderdaad een dilemma. Als we op deze manier doorgaan, dan snap ik heel erg goed dat ook instellingen zeggen en ook gemeenten zeggen, wij kunnen dit gewoon niet betalen. Want vanuit het Rijk hebben jullie jarenlang ons gekort, terwijl wel de instroom van jongeren is toegenomen. Ja. Dus dit is, dit is gewoon een reëel dilemma. Ja. Ja, wat is de oplossing? Ja, ik vind dus ook weer hier dat wij hiervoor moeten staan. Op het moment dat wij in de jeugdwet hebben staan... maar ook allerlei internationale verdragen hebben ondertekend... waarin we zeggen, kinderen hebben de juiste hulp nodig. Dan moet je daar ook voor gaan staan. En dan moet je die keuzes maken. Uh -huh. Je moet ook wat anders doen. En dat is gewoon zorgen dat het... ik zeg gewoon, maar dat roept iedereen ook al jaren... zorgen dat het beroep aantrekkelijker wordt. Uh -huh. Als je kijkt naar bijvoorbeeld alle administratieve lasten... dan is er ook een rapport van Berenschot. Die hebben al een paar keer op rij hebben zij berekend... dat er zo'n 30% van het budget gaat naar coördinatiekosten. Mm -hmm. En dat zijn niet die directe handen die die jongeren helpen. Dan roep ik alle partijen, dat moeten we verminderen. Nou, volgens mij willen we dat ook allemaal. En tegelijkertijd, vanuit de Tweede Kamer... vanuit de gemeente, vanuit de inspectie... vanuit allerlei instanties, wordt ook van professionals gevraagd... om heel erg veel te administreren. Om heel erg veel te verantwoorden. Ja. Dus we zullen dat los moeten laten. En dat vraagt dus ook van ons... ook van mij, zeg ik voor alle duidelijkheid bij... dat wij wat minder, op het moment dat het ergens heel erg misgaat... meteen aan die interruptiemicrofoon staan... om te roepen Roepen, nou, minister, wat gaat u hier aan doen? En nog erger, nee, dat mogen we trouwens roepen. maar niet alle extra regels bedenken. waardoor er nog meer administratieve handelingen ja. bij komen. als je daar niet die budgetten voor um, mee laat stijgen.
2: Ja, nou, en we zien ook dat we dat al kunnen. Hè? Dus uh, als ik kijk naar hoe wij in Nijmegen. de zorg nu hebben ingericht. door te werken met die buurteams hebben we voor het eerst uh, het hele indicatieproces ervan afgehaald. Ja, dus um, uh, als zorg nodig is, wordt die zorg gewoon direct ingezet. Ja. Door de persoon die je ook gezien hebt. Dus we zien dat daardoor en de administratieve lasten omlaag gaan, maar dat we ook geen wachttijden meer hebben. Ja, dus het is niet zo dat er geen goede voorbeelden zijn in het land, waarin we al stappen aan het zetten zijn, maar er, ja, er is nog een wereld te winnen. Maar ik denk ook daarnaast, dus we moeten dat onderdeel beter gaan organiseren. Maar als je kijkt, nu heeft één op de negen kinderen heeft jeugdzorg. Als we zo doorgaan, is het één op de vier. Binnen nu in wat zei de ze, 15 nee, jaar. Het, het is natuurlijk van de gekken. Dus er zit ook een heel groot maatschappelijk vraagstuk van hoe kijken wij naar zorg. En hoe, hoe kunnen we zorgen dat bijvoorbeeld die mentale weerbaarheid van jongeren beter wordt. Dus, Naast dat we ook moeten kijken naar administratieve lasten... naar kijken wat technologische ontwikkelingen zijn... die ons zouden kunnen helpen en andere vormen. Maar er is ook een andere mindset ja. gaat nodig.
1: Zijn. We kwamen op dit onderwerp omdat ik het over die CEO had... en de lonen die maar niet, ja. uh, niet wilden stijgen. Uh, heel concreet, als de gemeente het niet willen betalen... en vanuit het Rijk komt het geld ook niet dan kan de, de kunnen de bonden toch in uh, hoe heet Sint-Jutemus met elkaar praten... maar dan komt die loonstijging nooit. Althans, niet, uh, uh, die moet, komt dan niet binnen bereik. Want het kan niet betaald worden. Dus dat is de oplossing dan blijkbaar niet. Wat is de oplossing?
0: Wel. Ja, dat een van beide wel of de bericht moet komen. Nee, ik, snap, ik snap je punt, maar dit ja. is gewoon echt een enorm lastig dilemma... dat we ook nu te maken hebben met een politieke realiteit... waarin er gewoon heel veel partijen in de, in de Kamer zitten... Ja, die, die niet willen investeren in bijvoorbeeld jeugdhulp... Dus dit is echt een enorm politiek dilemma. Hoe je daarmee om moet gaan. Op het moment dat je het wel wil. Maar je weet ook dat het heel moeilijk is om daar een meerderheid voor te krijgen. In ieder geval in de Tweede Kamer.
1: Ja, Dus er moet draagvlak komen breder dan de twee partijen hier aan tafel.
0: Ja, en ik hoop ook dat... dat nou ja, dit is natuurlijk ook weer zoiets dat we allemaal heel makkelijk... Uh, als ik zeg jeugdzorg is belangrijk, dan, dan vindt iedereen dat. Uiteraard. Maar op het moment dat je ook gaat kijken naar... Uh, welke prioriteit hebben partijen echt hebben en waar betalen ze het van... dan zie je toch echt dat er hele grote verschillen zijn. En dat veel partijen nog steeds jeugdhulp... maar ook uh, eigenlijk in brede zin. Gewoon beleid voor mensen die, die kwetsbaar zijn. Mensen met een beperking zie ik het ook. Dat dat niet genoeg uh, op het netvlies staat.
2: Ja. Eens? Ja, eens en ik... ik... Ik maak me daarbij ook echt zorgen om een nieuw sociaal contract. Want als je kijkt naar wat in hun verkiezingsprogramma staat, uh, staat ook dat zij überhaupt twijfels hebben bij de hele hervormingsagenda jeugd, zonder overigens met een alternatief te komen. Ik denk, dit is een van de partijen die heel groot zal worden. Maar hoe gaan we nu zorgen dat we, nou, allereerst, zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn, maar ook dat je niet drie jaar stilstand hebt? Of een
1: partij die ook heel groot uh, aan het worden is, is de PVV van Geert Wilders. En uh, van die partij staat er toch ook wel bekend dat die een warm hart toedraagt aan de zorg in de breedte. Is dat een partij om in ieder geval mee te praten, mocht er coalitieonderhandelingen komen waar d 60 bij betrokken is, of is dat niet aan de orde?
2: Wat ons betreft niet.
1: Zelfs niet als deze, dit precaire onderwerp van jeugdzorg... Um, daarmee nee. een stapje dichterbij kan komen wat betreft een oplossing.
2: Nee, wij gaan niet bijdragen aan een coalitie met partijen... die de rechtsstaat ondermijnen.
1: Nee, die, die, die ken ik. Maar we hebben zojuist glashard uh, aangetoond... wat er mis is aan het stelsel zoals het er nu ligt. Hè? Er is geen geld, de mensen wijzen naar elkaar... er is geen korte termijn oplossing. Um, stel dat die er wel kan komen met zo'n partij.
2: Nee, maar kijk... Uh... Het mooie van een democratie is dat we veel verschillende partijen hebben. En het mooie is ook dat je met elkaar tot een coalitie probeert te komen. En een coalitie is geven en nemen. En je gaat naar het totaalpakket kijken. En als ik kijk naar het totaalpakket van de VVD... is het geen optie dat wij, zelfs als je op jeugdzorg dan voldoende ja. geld... of op zorg in brede zin, daarmee voldoende financiële middelen zou kunnen vrijmaken. Weegt dat voor ons niet op tegen alle risico's nee. die we op al, eigenlijk ja. zoveel andere... Thema's zien.
1: PVV bedoelde u, hè? Sorry. Ja, ja. PVV, precies.
2: Ja, en bovendien
0: uh, is de PVV, net als een aantal andere partijen... je kan als partij alles opschrijven in je programma. Hè? Ja. Echt van alles. Je kan heel mooie beloftes doen. Maar heel veel partijen laten hun programma... niet door een externe partij doorrekenen. En dat ja. is het Centraal Planbureau. En wij doen dat wel. Er zitten ook allerlei kanttekeningen aan. Want je kan niet alles vatten in economische modellen. Maar partijen die hun programma niet laten doorrekenen... kunnen alles beloven. Want je hoeft er geen externe... Geen externe uh, nee, je laat er niemand extern nee. naar kijken. Dus je hoeft er geen verantwoording over af te leggen. Nee. En dat is ook wel echt het lastige. Vind ik ook nu in verkiezingsdebatten. Dat ik soms partijen. allerlei beloftes hoor doen. Maar ze, we hoeven nooit aan iemand uit te leggen. waar ze het van betalen. Want dat laten ze niet doorrekenen. En dat avond, doen wij wel.
1: Donderdagavond bij het debat op SBS. Uh, zette Geert Wilders de deur maar weer op een grote kier. Uh, richting, uh, richting in ieder geval de, de VVD. en ook richting uh, Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omzicht. Um, zijn er nog kansen voor een minder rechtse coalitie dan die er nu lijkt te komen. Want het gaat wel heel erg richting die partijen, heb ik de indruk.
0: Ja, ik vind het super spannend. Ja. In, in alle eerlijkheid. We, hebben nu, we zitten nu een paar dagen voor de verkiezingen. En wij zijn allebei natuurlijk heel veel debat aan het, aan het aflopen. Maar ik zie ook inderdaad hoeveel Nederlanders stemmen. En dat ze op, op nee, rechtspartijen stemmen. En ik vind dat ontzettend spannend. Omdat juist die, ja, die onderwerpen waar ik me de afgelopen zes jaar... hard voor heb gemaakt in de Kamer. Maar ook waar gemeenten mee zitten. Ja. Nou, daar zie je dat, dat Nederland helemaal niks heeft aan een hele... Tenminste, een deel van Nederland wel. Hè. Laten we heel eerlijk zijn. Met een deel van de Nederlanders gaat het gewoon hartstikke goed. En een deel van de Nederlanders... Uh, ja, die, die kent niemand die in de jeugdzorg zit... of niemand met een beperking... of niemand die in de armoede leeft. Ja, en inderdaad, dan snap ik misschien wel... dat je soms het beeld hebt dat het gewoon hartstikke goed gaat. Maar dan hoop ik ook dat mensen om zich heen kijken... en zien hoe groot die kloof is... en zien hoeveel mensen in Nederland
2: het echt heel moeilijk hebben.
1: Prioriteiten dus.
2: Ja, nou ja en ik, ik maak me zorgen om... om uh... Ik, ik maak me misschien nog wel meer zorgen... om de conservatieve wind die, die waait doorheen uh, uh, Nederland. Hè. Dus we zien uh, een nieuw sociaal contract... die uh, nou ja, zelf al aangeeft met SGP... prima om al uh, mee, mee, mee samen te gaan werken. We zien een VVD... Hij komt er
1: alweer een beetje op terug nu. Hè, om zich, dat ja, dezelfde tijd
2: heeft hij wel al die tijd met SGP meegestemd. Dus uh, de afgelopen periode. Dus uh, volgens mij is dat ook wel vrij duidelijk... welke. Uh, uh, lijn daarachter zit. We zien een VVD die ook uh, conservatiever wordt. En ik denk alleen maar, het is voor mij ook oprecht een van de belangrijkste reden om me nu ook kandidaat te stellen. Ik heb een vrouwelijke partner met twee kinderen. Ik wil dat zij opgroeien in een Nederland waarin zij zien dat het tradi zogenaamde traditionele gezin man-vrouw echt niet meer of niet minder waard is dan elke andere vorm van uh, uh, ja. samenstelling van Gezinnen. Dus ik denk dat ik me daar nog wel het meest zorgen over maak. En met de kennis in het achterhoofd van nou ja, ook hoe, hoe het stemgedrag is in Nederland, denk ik, ja, dan ben ik al helemaal blij met wat we de afgelopen jaren hebben kunnen doen.
1: Ja. Als u mevrouw Westerveld hoort praten en hoort de strijd die ze heeft moeten strijden de afgelopen jaren, en de, en de opbrengst onder de streep die dat... Behalve dat dat wel gerealiseerd is natuurlijk, hè. allemaal heeft opgeleverd. U begint nogal ergens aan met uw kandidatuur.
2: Ik heb er zoveel zin in. Ja, ik zou het fantastisch vinden als dit me gegund wordt. En juist omdat we dan zouden kunnen samenwerken. Juist om, om elkaar ook te vinden op die onderwerpen. Um, ja, ik merk, ben me er natuurlijk van bewust ja, dat het een heel intensieve baan is die heel veel, heel veel vraagt. Maar juist door alles wat ik de afgelopen jaren gezien heb op dat terrein van, van zorg in brede zin en ook jeugdzorg, denk ik ja, maar er zijn zoveel dingen waar we gewoon Den Haag voor nodig hebben om het beter te maken. Ja. Ik hoop van harte dat ik daar een bijdrage aan mag leveren.
1: Is dat in een, coalitie, in een linkse coalitie met uh, GroenLinks en Partij van de Arbeid uh, ook nog met een, met een bewindspersoon, Westerveld? <laughs>
0: Nou, dat vraag ik me af. Want ik denk, um, om heel eerlijk te zijn... dat ik veel beter ben in, het, uh, in de stem zijn van de mensen. Ja. En, de, en ik lijkt me ook best wel... Uh, nou, nou zeg ik misschien niet waar ik later spijt van ga krijgen... maar het lijkt me best wel saai om minister te zijn. Omdat je dan de hele tijd in overleggen zit. En ik wil heel graag gewoon met mensen zelf praten. De beste ideeën haal je ook uit met mensen zelf praten. Ik zat uh, vorige week nog met de schoolklas. Die hadden allemaal hele goede ideeën. Ik had twee weken geleden een groep mensen... met een verstandelijke beperking bij mij langs in de Tweede Kamer... die gewoon hele logische vragen aan mij stelden. En die met, met heel goede dingen ook bezig zijn. En daar haal ik dus mijn energie uit. En dat lijkt me een heel stuk moeilijker. Laat staan dat ik nou, ook nog heel graag naar concerten, festivals, met vrienden in de groep wil zitten. Nou, ja, als je bewindspersoon bent, dan weet ik niet of je überhaupt die ruimte nog hebt.
1: Dus Kamerlid Zinhaven, ja. Joch,
0: nee. Minister Westerveld. Laat mij maar lekker de komende tijd nog Kamerlid zijn. Goed.
1: Nog een paar dagen tot, de, tot, de, tot woensdag de verkiezingsdag. Drukke agenda nog?
2: Zeker. Volgens mij geldt dat voor ons allebei. Wij, het is, voor mij geldt in ieder geval... het is een uh, fantastische tijd geweest de afgelopen weken... met vrijwel elke dag verkiezingsdebatten en andere activiteiten... Ja. Ik ben moe, maar wat is het leuk om te doen?
1: Ja, en daarna begint het pas natuurlijk, hè?
0: Ja, nou ja, de, de komende dagen wordt ook nog wel best wel heftig. Uh, dus je ziet uh, mij ook kleine oogjes hebben... en soms wat uh, moeilijker uit mijn woorden komen. Gewoon vanwege dat we al zoveel hebben, ja, zoveel hebben gedaan de afgelopen ja. tijd. Maar daarna wordt het echt heel spannend, ja. ja. En wij gaan er snoeihard voor knokken natuurlijk... om wel die linkse en progressieve ideeën naar voren te brengen... in een nieuwe coalitie. Maar we moeten ook echt kijken wat er op de 22e gaat gebeuren.
1: Zoals wij allemaal. Dank u wel. Tot zover deze extra aflevering van In de Podcast. Redactie en productie. Zoals altijd een handen van Rob Jaspers en mijzelf. Audio-nabewerking Thijs Jacobs. Techniek David van Haren vragen aan ons suggesties of wat is meer zij mailen kan naar redactie@indepodcast.nl en donderdag de dag na verkiezingsavond dan zit er op jaspersie weer.
0: Dit is in de podcast.